0: Campus Radio Aktiv, der Podcast.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Campus Radio Aktiv Podcast-Folge. Heute geht es um die Woche vom 29. März bis zum 2. April. In der Woche war einiges los bei uns in der Redaktion. Wir hatten vier Sendungen, dreimal mittags, einmal am Donnerstagmorgen. Und damit ihr einen Überblick bekommt, stelle ich euch die kurz vor. Am Montagmittag waren Lasse und Katharina am Start. Am Donnerstagmittag Lasse und ich, Martin. Am Freitagmittag Naomi und Max. Und die Morningshow haben Gina und Pia bestritten. Wobei man sagen muss, dass die Morning Show eher eine Vormittagsshow war. Wir haben nämlich erst ab 10 Uhr senden können. Es gab dann nämlich ein paar technische Probleme. Eine Anmerkung vorweg, es kann sein, dass wir auch am 1. April gesendet haben. Falls euch da irgendwas komisch vorkommt, dann wisst ihr jetzt ja, warum. Achso, und lasst uns gerne ein Abo da, wo auch immer ihr uns gerade hört, sei es bei Spotify Deezer, Podigy, Apple Podcast, Google Podcast, Carsbox, Fio, wie auch immer. Lasst uns gerne ein Abo da, dann verpasst ihr auf jeden Fall keine Folge mehr. Ansonsten wünschen wir euch jetzt viel Spaß beim Zuhören hier beim Campus Radioaktiv Podcast.
0: Campus Radio Aktiv, das Mitmachradio der
2: FH Kiel. In der extra langen Vormittagssendung kann man fast sagen. Hallo Pia.
3: Hallo! Ein bisschen später heute dran als normalerweise. Technische Probleme gibt es immer wieder, aber wir können glücklicherweise ein bisschen später als sonst senden. Und dadurch gibt es heute drei Stunden Sondersendung Campus Radioaktiv.
2: Wir nennen es einfach mal technische Herausforderungen. Probleme gibt es ja eigentlich gar nicht, wie wir alle wissen. Stimmt,
3: wir haben nie Probleme. Wir können alles genauso, wie es ist genauso geplant gewesen. Wir wollten einfach nur drei Stunden am Stück senden.
2: Selbstverständlich, nur hat sich der Plan geändert.
3: Campus Radioaktiv für euch an diesem wunderbaren Vormittag, an diesem wunderschönen april 1. April Donnerstag und wir haben für euch natürlich auch die besten Tipps zum Osterfest äh, dabei, damit es eben auch eine rundum gelungene Angelegenheit wird.
4: Ja und wenn man zum Trinken schon nicht rausgehen kann in die Pubs, Clubs und Discos, dann machen wir uns unsere Drinks eben einfach selber. Und auch für dieses Thema haben wir natürlich auch den passenden
3: Experten.
4: Ja, wer sollte es anders sein, wenn nicht unsere Schnapsdrossel Opa Olli. Der hat für uns nämlich passend zu Ostern eine neue Version von
0: die Campus Radioaktiv Schnapsidee. Ja, vielen Dank für diese Vorschuss -Laubeeren. Und wie sich das für so eine gute alte Schnapsidee gehört, müsst ihr natürlich wieder raten, was ich heute vorstelle, Pia. Frage für an dich als nicht Norddeutsche: Weißt du, was ein Klötenköm ist?
3: ein Klütenbass. was? Also, ich hoffe, das hat nichts mit dem zu tun.
0: Ja, ja, woran nee, ich nee, nee, denke.
3: nee,
0: nee, nee. <lacht> nee, 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 nee. Es geht um das hier. Hey,
5: Opa. Hazel,
0: trinkst
5: du nicht so viel Eierlikör? Du Sie siehst schon aus wie ein Huhn.
4: Ach, Opa. Olli, Eierlikör jetzt echt. Das ist doch voll das opa
0: Ja, nicht ganz falsch.
6: Eiliger, ja, das ist eine, eine, eine Verneigung von meiner geliebten Mutter Hermine. Hermine hat immer an besonderen Tagen, an Feiertagen, wenn es Verlobung gab oder irgendwas Tolles zum Feiern, hat sie den Eiliger aus dem Kühlschrank geholt und so, weiter. also ein Feiertag. Ne?
0: Ja, danke Udo. Ja, und gerade deswegen ist äh, der Eierlikör natürlich in mehrfacher Hinsicht äh, für das Osterfest geeignet. Erstens hat er was mit Eiern und damit irgendwie mit Ostern zu tun. Zweitens habt ihr, wenn ihr selbst welche macht, das Geschenk für Opa, Oma, Tante, Onkel und so weiter. Und drittens schmeckt er einfach mal geil.
3: Du willst mir so also sagen, du trinkst freiwillig Eierlikör.
0: Ja, selbstverständlich. Aber nur selbstgemacht und äh, zu anderen Sachen so irgendwie dazu. Also legendär zum Beispiel mein Latte-Mark Aito mit Eierlikör, Milch, Espresso, Schaum. <lacht> äh, was nicht nur so Insta-Hammer-mäßig aussieht, sondern verboten gut schmeckt. Oder eben so als Soße auch zu Eis dazu. Oder wenn man einfach mal so eine schöne, süße, schöne, süße, beduselnde Leckerei. Also genau irgendwie das Richtige für dieses Mal sehr einsame Osterfest.
4: Okay, selber trinken werde ich es nicht, aber als Geschenk klingt das ja gar nicht so schlecht, meinetwegen. Wie macht man das Ganze denn jetzt?
0: Also, man nehme acht Eier, hier nur das Ei gelb, 250 Gramm Puderzucker, zwei Päckchen Vanillezucker, eine Vanilleschote, 400 Milliliter Kondensmilch und wahrscheinlich äh, mag ich ihn deswegen so gerne 250 Milliliter weißen Rum. Einfach die Eier mit dem Vanillezucker schaumig rühren, Puderzucker dazugeben und klumpenfrei rühren. Vanilleschoten so ein bisschen auskratzen, das mag dann auch da rein, Kondensmilch und Rum hinzugeben.
3: Das war's, das ist ja eigentlich relativ easy, ne.
0: Ja, noch nicht ganz. In der Form ist es irgendwie noch nicht so richtig haltbar und auch äh, ist es noch nicht so dick ähm, wie man das eben so kennt.
4: Der hat doch auch immer so eine Vanillesoßenartige Konsistenz, ne?
0: Ja, ganz genau. Und die erreichen wir durch das Erhitzen. Das Ganze wird also vorsichtig im Wasserbad unter ständigem Rühren erhitzt. So lange, bis der Eierlikör eben so eindickt, wie man es eben so kennt. Und diese schöne, schlotzige Konsistenz bekommt. Mhm. Auf gar keinen Fall kok kochen, dann flockt das Eigelb aus und ihr könnt von vorne anfangen.
3: Also das klingt ja eigentlich schon relativ machbar, oder?
0: Ja, und ich sage euch, spätestens beim Zubereiten wird es euer Lieblingsgetränk.
4: Ja, aber Latte Mac Aito ist jetzt nicht so mein persönlicher Favorit. Plus, ich bin ja gerade auch auf Kaffeeentzug.
0: Ja, es gibt natürlich auch noch viel mehr Leckereien mit Eierlikör.
4: Zum Beispiel?
0: Ja, Strawberry Shots mit Maracuja zum Beispiel.
3: Okay, das klingt extrem lecker.
0: Ein Kikiriki, auch lecker, bestehend aus einem Drittel Eierlikör und zwei Drittel Fanta.
4: Boah, echt, Opa Eri, wo hat man das denn in deiner Zeit getrunken?
0: B52 Bombe bei Eierlikör und Eierlikör hat sogar medizinische Eigenschaften.
4: Was? Was macht die Nachtigern
6: in solchen Situationen, wenn die Stimme ein bisschen abrutscht? Dann
7: gibt es ein Schlückchen. Eierlikör zu Gurbeln! Ja, okay, jetzt
0: ist es besser. Yay! Yeah. Seht ihr, und Udo muss es als Heavy-User schließlich wissen, nicht wahr?
4: Ja gut, ich werde es vielleicht mal ausprobieren. Wenn ich es selber nicht mache, dann kann ich es eben prima verschenken, wie du es ja schon äh, angekündigt hast, Opa Olli.
0: Ja, am besten schon mal so Bügelflaschen sammeln oder andere kleine Fläschchen. Und wenn, ihr euch doch, wenn es euch doch nicht so schmeckt, dann gibt es ja auch noch andere Verwendungsmöglichkeiten, nicht wahr?
6: Hinter dieser Wand, liebe Freunde, befindet sich die Lindenwerkstatt. Was machen wir heute? Ich male ein Liquorel auf Glas.
4: Ah ja, okay, gut. Auf jeden Fall auch passend zum Osterfest, wenn man da nochmal die kreative Ader rauslässt. Auf jeden Fall vielen Dank, Olli.
0: Ja, gerne. Und Pia, hast du jetzt Bock auf Klötenköm? Hm?
3: Ich komme da echt nicht drüber weg. Also Klötenköm, das ist doch kein Name für Eierlikör. Ey, ohne Witz. Doch, doch, die Norddeutschen, die haben ja schon mal eine ganz besondere Art, ne? Aber vielen Dank, Olli, für, diesen wunderbare, für diese wunderbare Schnapsidee. Ich werde wahrscheinlich nicht anfangen, Klötenköm zu Eierlikör zu sagen, aber ich denke, das ist trotzdem okay. Wir haben ganz brandneue News von dem Campus, ja, mehr oder weniger äh, Campus der FH. Denn der Bundesverkehrsminister Andi Scheuer, by the way, Ginas zweitliebster Minister oh, der Optik oh. nach, aber natürlich auch nur der Optik, ähm, übergab am 29.03. nämlich den Förderbescheid über 6,1 Millionen Euro an die Beteiligten des Projekts Captain Förderareal. Das steht für Clean Autonomous Public Transport Network.
4: Ja, exakt. Und äh, die Verantwortung für die Umsetzung und Koordination dieses Projektes trägt nämlich ein Teil der FH Kiel, nämlich das Forschungs- und Entwicklungszentrum bzw. die Forschungs- und Entwicklungszentrum Fachhochschule Kiel GmbH, wie sie korrekterweise heißt. Und äh, Kooperationspartner sind die CAU, die FH und ähm, ein paar Unternehmen aus Kiel, EDIX nämlich und Raytheon Anschütz. Und das Wissenschaftszentrum. Und genauer gesagt geht es eben in diesem Projekt, was jetzt diese 6,1 Millionen bekommen hat, äh, um eine Forschungsplattform, die aus Aluminium bestehen soll und mit einem emissionsfreien elektrischen Antrieb ausgestattet sein wird. Sprich, genau. wie das quasi in diesem, in diesem Abkürzungskürzel Captain schon zu entnehmen ist, eine Autonomous Public Fähre.
3: Genau, und das Ganze soll 18 Meter lang, 8 Meter breit sein und einen Tiefgang von einem Meter haben. Ähm, dabei wird die Plattform allerdings nicht ganz autonom handeln, sondern es gibt einen Remote-Schiffsführer oder eine Remote-Schiffsführerin. Ähm, Vorschläge für die notwendigen Steuerungsmaßnahmen, die, also, die das quasi unterbreiten und dann eben äh, versuchen, das Ganze ein bisschen zu steuern. Und um das ja. quasi gewährleisten zu können, wird die Plattform mit einer umfangreichen optischen Sensorik ausgestattet.
4: Ja, ich finde es immer wieder cool, was an der FH einfach so für riesige Projekte zustande kommen. Wir hatten es ja erst vor anderthalb Wochen, glaube ich, mit dem Innovationspreis, den zum Beispiel eine Professorin von uns bekommen hat, jetzt nochmal so ein Projekt, was so eine riesen Fördersumme bekommt. Ich finde, da kann man sich mal einfach als FH-Gemeinschaft so richtig gut und gerne auf die Schulter klopfen, auch wenn wir jetzt persönlich nichts damit <lacht> zu tun hatten. Aber irgendwie freut man sich dann ja doch immer, wenn da so viele kluge Köpfe bei uns in den Reihen sitzen, oder Pia?
3: Absolut. Dieses Applied Science, habe ich immer das Gefühl, kommt besonders an der Fachhochschule in Kiel, besonders raus. Ähm, alleine an der Tatsache, wie bei uns unterrichtet wird oder gelehrt wird, das ist ja auch nochmal ein Unterschied zu einer klassischen Universität. Jedes Mal, wenn ich mit Freunden oder Freundinnen rede, die eben an... In Anführungszeichen normalen Universitäten studieren, die sind immer ganz neidisch, wenn ich davon erzähle, dass ich eigentlich keine wirklichen Klausuren schreibe und dass alles irgendwie sehr praxisorientiert ist. Also dementsprechend sehr, sehr cool, dass sowas hier ähm, immer wieder stattfinden kann und dass es auch immer weitergeht, selbst wenn man es gar nicht so doll mitbekommt.
4: Ja. Definitiv. Wenn ihr übrigens noch mehr Infos haben wollt zu diesem Projekt, zu dieser autonomen Fähre, die da jetzt ähm, gefördert wird, dann schaut mal auf der FH-Seite vorbei. Da gibt es einen riesigen Artikel, wo ihr ganz viele diverse Infos und vielleicht auch Ansprechpartner findet, wenn ihr da noch nähere Infos haben möchtet.
1: Was außerdem noch wichtig war in der Woche, das hört ihr jetzt in den Nachrichten. Die hat wie immer Kim Hützmann. Campus Radio aktiv.
0: Nachrichten.
8: Hamburger Senat beschließt nächtliche Ausgangssperre. Wegen der Corona-Pandemie hat der Hamburger Senat eine nächtliche Ausgangsbeschränkung für die Hansestadt beschlossen. Von 21 Uhr abends bis 5 Uhr morgens darf demnach niemand unter triftigen Grund die Wohnung verlassen. Es gibt jedoch einige Ausnahmen, wie zum Beispiel die Wege zur Arbeit sowie mit dem Hund Gassi zu gehen. Die Regelung soll ab Karfreitag gelten, wie Bürgermeister Peter Tschentsche am Mittwoch bekannt gab. FH plant neues Sportkonzept. Aufgrund einer Studie vom Fachbereich Soziale Arbeit und Gesundheit will die Fachhochschule nun ein neues Sportkonzept entwickeln. Mehr dazu von Campus Radioaktiv-Außenreporter Martin Bauer.
1: Die Studie ergibt, dass die Studierenden der FH Kiel immer dicker werden. Mit dem neuen Sportkonzept möchte man dagegen steuern, so der FH Sport- und Fitnessbeauftragte Prof. Dr. Christian Björnsen. Ein gesunder und fitter Lebensstil würde sich nicht zuletzt auch positiv auf den Studienerfolg auswirken.
8: Nähere Informationen zu dem Vorhaben werden heute um 11 Uhr bekannt gegeben. Sport. VfL-Fußballerinnen scheitern an Chelsea. Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg sind im Viertelfinale der Champions League am Chelsea LFC gescheitert. Nach dem 1 zu 2 im Hinspiel mhm. verlor der Bundesligist am Mittwochnachmittag auch das zweite Duell mit den Londonerinnen mit 0 3.
3: Wind und Wetter. Und wir haben natürlich wieder unseren Wetterfrosch am Start. Lieber Lasse, wie wird denn das Wetter in den nächsten paar Tagen?
2: Ja, was für ein geiler Tag war das gestern. Ähm, so ist es aber leider jetzt erstmal nicht mehr. Heute nur noch maximal 9 Grad und die haben wir hier am Campus der Fachhochschule Kiel in Dietrichsdorf auch bereits erreicht. Es ist immer mal wieder bewölkt. Die Sonne kommt zum Nachmittag hin vielleicht, je nachdem, eventuell noch mal für ein paar Stündchen raus, aber selten am Stück und es ist einfach durch und durch Aprilwitter. Die nächsten Tage, zumindest morgen, sieht es ganz ähnlich aus. Mit bis zu zehn Grad ist es ein bisschen wärmer. Nachts ist es mit bis zu null Grad, dafür ein bisschen kälter. Und die Sonnenzeit wird auch erst Mal knapp halbiert, zwei Stunden maximal drin, das Ganze auch über den Tag verteilt. Der Wind übrigens momentan gemessen am Kieler Leuchtturm aus nord-nordwestlichen Richtungen mit vier Bouffons. Zum Abend hin ein bisschen abnehmend und ein bisschen norddrehend, auch eher so mittelmäßig. Zum Wochenende hin am Samstag, dann ist es den Tag über sonnig, dafür mit bis zu 8 Grad allerdings wieder deutlich kälter.
4: Ach ja, so ein Live-Applaus, den würde ich auch gerne mal wieder erleben. Ne? Das äh, wäre mal wieder was, aber ein bisschen müssen wir uns da noch gedulden. Deswegen verbringen wir unsere Zeit weiter zu Hause, auf den Sofas, in den Betten und vor den Glotzen. Ich persönlich habe momentan nicht so mega viel Zeit, um mich äh, auf der Welt der Streaming-Anbieter unseres Vertrauens auszutoben. Aber die liebe Pia, die hat da, glaube ich, was vorbereitet, ne? Äh, ich
3: habe da ein bisschen was vorbereitet, denn ich bin tatsächlich
4: auch nicht mehr auf den
3: klassischen Streaming-Portalen in letzter Zeit unterwegs, sondern ich habe seit, ja, seit Dezember eine brandneue Obsession und die heißt Twitch. Aha. Aha. Ähm, hast du eine Ahnung von Twitch? Hast du da schon mal reingeschaut?
4: Also, ich weiß, was Twitch ist, aber für mich ist das irgendwie so total konnotiert mit nerd zocker die den ganzen Tag mit krummem Rücken und Chips im Mundwinkel irgendwie gebeugt vor dem Bildschirm sitzen und da ein bisschen zeigen, was sie den ganzen Tag daddeln.
3: Das habe ich tatsächlich auch immer gedacht. Deswegen war ich auch so, ach, was soll ich denn da? Ähm, und das haben auch sehr viele andere Menschen ganz lange gedacht. Aber seit Anfang der Pandem Pandemie, nämlich seit März 2020, hat die Plattform einen extremen Anstieg erlebt. Insgesamt verbrachten mhm. User im Jahr 2020 17 Milliarden Stunden auf der Plattform. Boah. Und einmal zum Vergleich, ein Jahr vorher waren das äh, viel, viel weniger und es gab einen 83-prozentigen Anstieg. Das heißt, Pandemie ging los, alle Leute so, uh, Twitch, der, da könnte man nochmal mal reinschauen. Äh, Twitch ist nämlich seit 2011 so in der Form verfügbar und ist eben besonders bei GamerInnen beliebt. Ähm, aber das eigentliche Konzept ist eben, dass sich Menschen 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche bei den verschiedensten Dingen selbst streamen können und eben auch zeigen können.
4: Okay, und was guckst du dir da jetzt so an? Also guckst du dir an, wie jemand irgendwie GTA oder World of Warcraft zockt?
3: Ja, so ungefähr. Also es gibt auf Twitch so ungefähr alles, was man sich vorstellen kann. Es gibt ganz absurde Dinge, wie zum Beispiel LKW-Livestreams. Das ist ein LKW-Fahrer, der fährt einfach und streamt dabei. Ähm aber es gibt, gibt natürlich auch solche Sachen wie Kochstreams oder DJ und DJs, die einfach nur ihre Sessions streamen. Bis hin eben zum Gaming, was so der größte, der, der größte Sektor ist, sag ich mal. Und mit, mit Twitch Rivals ist äh, Twitch eben auch zum E-Sport-Anbieter geworden. Ähm, und es werden die verschiedensten Turniere zwischen StreamerInnen ähm, gezeigt und man kann da eben
4: live zuschauen, wie Menschen gegeneinander zocken. Hm. Und äh, sag mal, bezahlst du da denn auch Geld für? Kostet das irgendwie so eine monatliche abo oder ist das alles kostenlos? Twitch
3: ist komplett kostenfrei. Ähm, man kann also überall reinschauen. Man kann die StreamerInnen aber auch unterstützen. Das geht in verschiedenen äh, Subkategorien. Ähm, es gibt quasi Tier 1, 2 und 3. Die sind unterschiedlich teuer, reichen von, ich glaube, 4,99 bis 29,99 monatlich. Ähm, mhm. Davon geht dann eben ein Teil an Twitch, ein Teil an die StreamerInnen. Man kann aber auch noch, wenn man das möchte, direkte Geld donaten. Also sagen wir mal, hey, ich möchte dir 10 Euro schicken. Ähm, dann geht das auch. Aber man kann auch komplett ähm, mehr Kosten frei mit Twitch Prime abonnieren. Und zwar ist Twitch seit kurzem Partner mit Amazon und äh, Amazon Gaming und da hat man eben die Möglichkeit, einmal im Monat einen einzelnen ja, Twitch Prime Sub, sag ich mal, zu vergeben an den Streamer oder die Streamerin seiner Wahl. So, das heißt 4,99 hm. kann man sich sparen und man schaut dann eben den äh, Stream komplett werbefrei und hat noch mal ein paar andere Vorteile. Das ist von Streamer zu, äh, zu Streamer unterschiedlich
4: ja eigentlich ganz spannend. Ich weiß noch nicht so ganz, hast du irgendwas, was du mir empfehlen würdest, was ich mir da vielleicht angucken könnte? Also ich bin in
3: der Among Us Bubble ganz, ganz viel unterwegs. Da kann ich auf jeden Fall Vlesk empfehlen, der ist super, super cool. Ansonsten gibt es auch richtig coole äh, weibliche Streamerinnen, von denen ich großer Fan bin. Unter anderem Gnu, die hat äh, letztes Jahr als erste deutsche Streamerin die eine Million Abonnenten geknackt. Super wow. sympathische Frau oder Annie the Duck. Kann ich alles nur empfehlen, einfach mal reinschauen. Ähm, die zocken natürlich nicht nur, es gibt auch Just Chatting Formate oder sowas Witziges wie Gartic Phone. Da habe ich letzte Woche schon mal mit äh, Maxi drüber geredet im, äh, in unserer Sendung. Und ich würde sagen, einfach mal reinschnuppern, ähm, weil was kostet es, wenn es da nicht gefällt, dann schaltet man halt wieder weg.
1: Apropos reinschnuppern, ich finde ja immer, wenn man was Neues ausprobieren möchte, eignen sich ja auch die IDW sehr gut, die interdisziplinären Wochen. Und um die ging es auch bei uns in der Sendung, in dem Fall am Montag mit Katharina
2: und Lasse. Und äh, ja, es soll hier weiterhin um die interdisziplinären Wochen gehen. Und ja, falls ihr noch nicht so genau wüsstet, was das eigentlich ist, ganz kurz umrissen, immer 14, äh, nein, immer 6 Wochen nach Semesterstart ist für 14 Tage hier an der Fachhochschule Kiel sozusagen der normale Vorlesungsbetrieb unterbrochen. Ja, und es können Workshops und so weiter besucht werden. Dafür, äh, da hören wir auf jeden Fall gleich nochmal einen Ton von Isabel Bartels, der Organisatorin dieses, dieser interdisziplinen Wochen. Aber jetzt soll es erst einmal um Informationen aus erster Hand gehen. Denn Katharina, du studierst ja auch an der Fachhochschule hier und hast in den letzten IDWs bereits teilgenommen. Was kannst du empfehlen und wie ist es dir ergangen?
9: Ja, ähm, also ich kann aus eigener Erfahrung den Kurs Creative Writing Teil 1 und 2 empfehlen weil man dann Zeit fürs kreativen Schreiben bekommt und man kann seine eigenen Geschichten auch auf Englisch entwickeln. Und man bekommt auch sogar Feedback von den anderen Teilnehmern, was auch sehr praktisch ist. Zusätzlich kann ich dann auch nochmal den Kurs Drehbuchwerkstatt auch empfehlen. Weil jeder, der schon mal sein eigenes Drehbuch schreiben wollte, fühlt sich dort auch gut aufgehoben. Was ich dabei gut fand, war, dass wichtige Inhalte wie zum Beispiel Kausalität, Figurenbogen oder Dramaturgie auch verständlich erklärt wurden. Das war schon ganz super. Und für alle, die gute Filme genießen möchten und sich dabei auch entspannt zurücklehnen möchten, kann ich den Bunkertag auch empfehlen. Und diesmal geht es thematisch um starke Frauen. Es werden zum Beispiel Heldinnen gezeigt, wie zum Beispiel Ellen Ripley aus Alien. Allein dafür nehme ich auch gerne nochmal am Bunkertag teil dieses Semester. Und äh, für mich äh, könnte auch nochmal der Online-Grundkurs Spanisch interessant werden. Ähm, mit der Teilnahme habe ich dann auch die Möglichkeit, mein eingerostetes Spanisch aufzufrischen, um dann natürlich auch für den nächsten Urlaub besser gewappnet zu sein. Ja, also man kann auf jeden Fall Vorteile rausziehen aus den EDWs. ist schon ganz spannend.
2: Ja, und man hört, ihr hört ja schon sofort, es geht wirklich in sämtliche Fachbereiche. Ähm, und in die verschiedensten Sachen kann man da machen. Also Sprachkurse, Exkursionen, was weiß ich was. Wenn ihr euch dafür interessiert und wenn ihr euch das Programm einmal angucken möchtet, mehr Informationen dazu findet ihr auf idafh kielde idw wir hatten ja gerade eben schon über die interdisziplinären Wochen gesprochen. Mein Gott, ich kriege heute echt keinen vollständigen Satz raus. Ne? Kann ja gar nicht wahr sein. Gut, dass ich jetzt auch nicht mehr so viel zu sagen habe, denn unser ähm, Campus-Radioaktiv-Redakteur Oliver Ulz hat jemandem vom IDW-Büro tatsächlich vors Mikro bekommen.
0: Bei uns ist jetzt direkt zugeschaltet, sozusagen live per WhatsApp-Sprachnachricht, wie wir das in Corona-Zeiten ja jetzt abstandskonform machen. Isabel Bartels vom IDW-Büro der FH Kiel an äh, alter und neuer Wirkungsstätte. Ähm, Isa, äh, wir wir kennen uns ja schon einen Augenblick länger. Für alle Einsteiger und Erstsemester und Anfänger fasst doch mal ganz kurz zusammen, was sind eigentlich die IDW und warum machen wir das und was kann man da Cooles erleben?
5: Moin, ja, vielen Dank. In den interdisziplinären Wochen habt ihr die Gelegenheit, über den Tellerrand eures Studiengangs und des eigenen Fachbereichs hinauszublicken und verschiedene Veranstaltungen zu besuchen, die Vertiefungen darstellen können oder auch mal ganz andere Themen beleuchten. Insgesamt habt ihr die Auswahl aus etwa 200 Veranstaltungen und könnt frei wählen. Die Gelegenheit, dabei Leistungspunkte zu erlangen, habt ihr auch noch.
0: Wow, 200 Veranstaltungen, das ist ja wirklich schon eine richtig große Menge. Ähm, ja, Corona ist sicherlich auch bei euch ein Thema. Ähm, wie haben sich diese IDW im Verhältnis zu sonstigen IDW verändert und äh, wie finden die IDW in diesem Semester statt?
5: Ja klar, Corona ist auch bei uns natürlich allgegenwärtig und ähm wenn wir ehrlich sind, ganz, ganz genau wissen wir es wahrscheinlich erst, wenn es losgeht. Aber im Moment kann man ja leider häufig auch nur die nächsten zwei, drei oder vielleicht vier Wochen planen. Ähm, aktuell gehen wir davon aus, dass wir einen Großteil der Veranstaltungen online durchführen würden, wie auch beim letzten Mal. Dies ist auf alle Fälle gut im Programm erkennbar.
0: Programm ist ein gutes Stichwort. Habt ihr da wieder so richtige Kurs-Highlights dabei? Welche Kurse sind so am beliebtesten und sind immer sehr schnell ausgebucht?
5: Oh ja, die gibt es natürlich. Wir haben Dauerbrenner dabei, wie zum Beispiel Erste Hilfe an Hund und Katze. Ein Kurs zur Händehygiene, was ja nach wie vor sehr aktuell ist. Excel-Kurse, InDesign, Photoshop.
0: Sag doch nochmal ganz kurz das Portal, wo ähm, die interdisziplinären Wochen ähm, stattfinden oder besser gesagt die Anmeldung stattfindet.
5: Alle wichtigen Informationen zum Anmeldestart idafh kielde idw. und einige weitere Informationen findet ihr unter fh kielde idw.
0: Isa, dann wünschen wir dir und deinem Team ganz viel Energie und Kraft für diese doch ja auch wahrscheinlich für euch sehr herausfordernde Zeit und ähm, ja bis zum nächsten Mal würde ich sagen. Ne?
5: Vielen Dank. Wir wünschen euch auch allen viel Spaß beim Podcasting oder bei was ganz anderem. Vielleicht hören wir beim nächsten Mal, was ihr Schönes besucht habt.
0: Ein Kurs
1: für Handhygiene, ja, vielleicht schaue ich da mal rein, mal sehen, ähm, vielleicht ergibt sich das ja. Das Einzige, was vielleicht noch besser hilft als Abstand halten und Hände desinfizieren und Maske tragen, ist wohl sich impfen zu lassen. Und unser Redaktionsmitglied Max hatte jetzt die Chance, sich impfen zu lassen, hat es auch gemacht. Und von seinen Erfahrungen hat er am Freitagmittag in der Sendung mit Naomi berichtet.
10: Max wurde letztens geimpft, richtig?
7: Richtig, und zwar gestern. Wo war es endlich soweit? Ich wurde geimpft ich arbeite ja in einer Wohngruppe für Menschen mit Behinderung und die sind ja mit allen Mitarbeitern, also alle, die mit ihnen zusammenarbeiten, in Prioritätsstufe 2. Deswegen konnte ich mich endlich nicht anmelden. Ich habe selber erst versucht. Das war eine Tortur. Ich habe keinen Termin bekommen, aber die Stiftung Drachensee, bei der ich arbeite, hatte die geniale Idee, sich eigene Impfteams zu besorgen und zu buchen und ähm, hat uns dann quasi die Möglichkeit gegeben, uns impfen zu lassen und das habe ich dann gestern wahrgenommen. Und ich muss ja ehrlich zugeben, ich habe selber bei anderen kein Problem, aber bei mir bin ich so eine mhm. kleine Mimose, was Spritzen angeht. Ich habe das schon tausendmal selber gemacht bei anderen, als ich noch als Krankenpfleger gearbeitet habe. Aber bei mir selber bin ich immer nicht sicher. Will ich hingucken? Will ich nicht hingucken? Mhm. Gucke ich mir das an? Was ist besser? Und dann war ich natürlich so ein bisschen, ja, man wird aufgeregt davor und merkt sich, oh, gleich ein Pieks. Ich weiß, es ist eigentlich ein bisschen albern. Aber ähm, ich stand dann da und das, das Schöne war, es hat auf einmal eine Person so doll anpanisch an zu weinen und zu schreien. Oh. Und ich war so, oh Gott, was ist denn jetzt los? <lacht> Aber kam eine raus und sagt, keine Sorge, diese Dame hat nur eine Spri Spritzenphobie. Und ich war dann so, okay, okay, gut, okay, alles wird gut. Und dann bin ich rein und es war wirklich, ich so, okay, wann geht's los? Und dann gucke ich nach links und das war schon vorbei. Die Spritze war schon in meinem Arm, es der Piekser war und es ist schon hinter mir gewesen. Also es ist wirklich nicht so schlimm. Und ähm, ja, man, ich habe auch keine Nebenwirkung gespürt. Mir geht's blenden, manche fühlen sich ja ein bisschen matschig danach. Aber mhm. ich bin total fit, könnte man sagen.
10: Also ich habe, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe auch so eine kleine Spritzenphobie, also ich mag das auch nicht so gerne, auch so Impfungen und so, das, das mag ich auch immer nicht gerne und ich habe immer das große Problem, dass die Ärzte mich nicht fragen, in welchen Arm ich das gerne hätte, weil meistens machen sie das in den Linken, weil natürlich alle Menschen sind in, äh, Rechtshänder, stimmt natürlich nicht, ich bin Linkshänder und ich kriege es immer in den Linken, aber ich bin immer nicht schnell genug, um das zu sagen und dann tut mir immer der ganze linke Arm weh.
7: Ja, dann war's, hat man erstmal eine gute Ausrede, warum man leider keine Arbeit machen konnte. Und man tut mir leid, mein linker Arm mhm. ist leider taub. Das ist mhm. natürlich ganz praktisch. Ähm, aber ja, da gestern waren sie zum Glück so höflich und haben alle Leute gefragt, welcher Arm soll es denn sein. Ich war aber auch leider so doof und habe ein langärmeliges T-Shirt angezogen und musste mich dann erstmal nackig machen, anstatt einfach den Ärmel hochkrempeln mhm. zu können, was auch nicht so gut durchdacht war von mir. Aber Hauptsache, wir haben es hinter uns.
1: Am Donnerstagmorgen haben wir dann noch über ein anderes medizinisches Thema gesprochen, ja, es wird wärmer draußen, ja, wir laufen jetzt wieder mit kürzeren Hosen rum und äh, vor allem, wenn man dann in der Natur unterwegs ist, kann schon mal sein, dass man hinterher eine Zecke am Bein findet. Was man dagegen machen kann, erzählen euch Gina und Pia.
4: Ich persönlich habe hier gerade nach meinem Umzug vom Studio ins Homeoffice-Studio meine Sonnencreme auf dem Schreibtisch gefunden mit schnürfe hier ein bisschen. Es ist nämlich ja langsam Zeit für Sonnencreme und ähm, damit auch Zeit für Autan und andere Insektensprays. Denn die ganzen Krabbeltierchen und Fliegetierchen kommen so langsam wieder raus. Ab dem 1.4. ist offiziell Zeckensaison. Pia, du bist ja in Mitteldeutschland, da im Pott. Wie sieht es da zeckentechnisch bei euch aus? Also besonders in Dortmund haben wir einen ganz, ganz, ganz schlimmen Fall
3: von Zecken. Ähm, da muss man richtig aufpassen, dass man denen nicht zu so nahe kommt. Ähm, oh. Ich rede hier natürlich nicht von den äh, kleinen Tierchen, den Zecken, sondern den äh, den dortmund fußballfans die so liebevoll von den Schalke-Fans Zecken genannt werden. Aber ansonsten natürlich habe ich hier auch Kontakt zu denen. Aber ehrlich gesagt habe ich gar nicht so die große Ahnung äh, von denen, außer dass man sich am besten nicht von denen beißen lassen sollte.
4: Ja, da hast du recht. Das sollte man nämlich vor allem nicht, weil sie viele Krankheiten übertragen können. Die beiden bekanntesten und gefährlichsten, die sie übertragen, das sind wohl Borreliose und FSME. Um diesen Krankheiten vorzubeugen, sollte man auf jeden Fall jedes Mal, wenn man irgendwie wandern war oder im Gras oder im Wald war, checken, ob man einen Zeckenbiss hat oder ob man irgendwo so ein kleines schwarzes Tierchen sieht. Und vor allem, wenn man das dann gesehen hat und ähm, artgerecht entfernt hat, dann sollte man das Ganze noch mindestens 28 Tage gut im Blick behalten. Denn in diesem Zeitraum kann immer noch eine Wanderröte auftreten, die nämlich das ähm, Anzeichen für Borreliose ist. Und äh, wenn man diese Wanderröte bemerkt, dann sollte man unbedingt direkt ab zum Arzt. Denn der kann das zumindest noch einigermaßen therapieren für Borreliose im Frühstadium. Da gibt es nämlich noch Antibiotika, die helfen können.
3: Und artgerecht entfernen, damit meinst du richtig komplett mit Kopf und Co. ab und dafür sorgen, dass nicht noch was drin steckt
4: im Bein. Richtig? Exakt. Ganz genau. Da gibt es ja Zeckenzangen oder Zeckenkarten. Fragt einfach mal beim Apotheker oder der Apothekerin eurer Wahl nach, dass ihr da vielleicht sowas einfach mal in euren Rucksack packt oder sowas. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Denn auch eine zweite Krankheit, die von den Zecken übertragen wird, ist sehr, sehr, sehr gefährlich. Das ist die FSME, die sogenannte Frühsommer Frühsommer-Meningoenzephalitis das äh, war jetzt auch schon das Wort des Tages. Der Zungenbrecher. -E, <lacht> aber echt, kann zu sehr, sehr gefährlichen Hirnhautentzündungen oder Entzündungen zum Beispiel des Rückenmarks führen. Und da ist das Problem, dass die im Gegensatz zur Borreliose oder zu den Borreliose-Bakterien nicht ursächlich behandelbar ist. Sprich, es können nur die Beschwerden behandelt werden, wie zum Beispiel Fieber, aber nicht die Infektion an sich. Und ähm, die STIKO, die ständige Impfkommission, die wir spätestens seit letztem Jahr ja alle kennen, die empfiehlt eine FSME-Impfung. Die gibt es nämlich, die ist besonders empfohlen für Patienten, die in Risikogebiete reisen. Ähm, in Deutschland ist das vor allem der Süden. Ähm, oder aber ich zum Beispiel habe mich tatsächlich impfen lassen letztes Jahr oder vorletztes Jahr inzwischen schon, bevor ich nach Litauen geflogen bin, wo ich ja ein halbes Jahr mein Auslandssemester machen wollte. Und ähm, da habe ich mich dann impfen lassen. Übrigens auch kostenlos, wenn man in Risikogebiete reist. Also da braucht man nicht mal irgendwie in die Tasche zu greifen. Impfung ist überhaupt nicht schlimm, es sind zwei kurze Pixe und ähm, danach ist man auf jeden Fall vor dieser sehr gefährlichen Hirnhautentzündung hervorrufenden Krankheit geschützt. Richtig krass, was so ein kleines Tierchen alles anrichten kann
3: und vor allem, hm. man kann ja nicht wirklich was dagegen machen. Die sind dann ja einfach da, wenn man einfach durch zu hohes Gas läuft. Also darauf achten, äh, entweder impfen lassen oder ganz besonders gut äh, mit out einsprühen. Ich glaube, das sollte auch schon helfen. Natürlich, aktuell, was ist das, worüber alle reden? Germany's Next Top Model. Und das ist auch das Lieblingsthema von äh, dem lieben Martin und Hannah. Die beiden äh, kümmern sich nämlich jede Woche darum, dass ihr quasi auf dem neuesten Stand seid, bevor ihr die neue Folge schaut heute Abend. Deswegen hören wir jetzt einfach mal rein in den aktuellen GNTM-Talk.
1: Der folgende Campus Radioaktiv-Beitrag wird unterstützt durch Produktplatzierung.
4: Guten Morgen! Jetzt aber schnell in die Dusche! Guten Morgen! Und Zähneputzen nicht vergessen. Seid
5: ihr denn immer nicht aus dem Bett
1: raus? Ja, damit schön, dass ihr wieder reinhört beim Campus Radioaktiv Germany's Next Top Model Talk. Heute wieder mit Hannah und mir, Martin.
5: Was war letzte
6: Woche so los? Ja, es gab ein Shooting, das definitiv nichts für Menschen mit Höhenangst gewesen wäre. Hast du eigentlich Höhenangst, Martin?
1: Lass mich überlegen. Also eigentlich nö, gar nicht,
0: nö. Nee.
6: Na, dann hättest du eigentlich direkt mitshooten können. Für das Shooting wurden vierer Teams gebildet und jedes Mädchen musste in ihrem eigenen Fach in einer riesigen, sich drehenden Box posieren und dabei auch noch gut aussehen. Gar nicht so einfach, aber ich muss sagen, mir hätte das ziemlich Spaß gemacht. Anschließend mussten die Mädchen einen high heel Dance lernen, mit Beyoncé und Christina Aguilera als Vorbilder und dann noch einen abschließenden Walk vor der Entscheidung absolvieren. Heute wollen wir aber gar nicht in erster Linie übers Modeln sprechen.
1: Sondern über die Kieler Rohrperle, das Leitungswasser mit Stern.
6: Nee, heute sprechen wir über die Werbung, die es dieses Jahr bei GNTM gibt.
8: Herzlichen Glückwunsch, du hast das Alter. Shooting gerockt.
10: Du darfst dich nicht nur über unsere Box, sondern auch in einen Flakonik-Shopping-Gutschein in Höhe von 1.000 Euro. <lacht> Alter. Alter. Viel zu krass, ich hätte mich schon über
3: 100 Euro gefreut. Also Das ist schon mega viel. Aber was soll ich denn mit 1.000 Euro anstellen? Davon könnte ich mir einen Kleinwagen schon holen. Also das ist krass. Ja, ihr
6: merkt schon, es gibt das ein oder andere Produkt, dem in der Sendung Aufmerksamkeit geschenkt wird. Ob durch Sponsoring oder Produktplatzierung.
1: Ja, und die Kiderrohrperle gehört leider nicht dazu.
6: Da muss ich direkt mal einen Schluck nehmen.
1: Neben dem Beispiel Flaconi gibt es noch ein anderes Beispiel, das finde ich auch ziemlich krass.
6: Und zwar Opel. Der deutsche Autohersteller hat in einer vorherigen Folge neun E-Autos bereitgestellt, mit denen die Mädchen dann zu einem Pressetermin fahren sollten. Es wurde schön ausführlich gefilmt, wie sie das Auto von der Ladestation entkoppelt und gestartet haben. Im Prinzip sah die Szene eigentlich wie eine klassische Werbeunterbrechung aus, weil Opel die Sendung halt schon seit Jahren und auch diese Staffel wieder sponsert, musste aber natürlich wenigstens kurz das Logo in die Kamera gehalten werden.
1: Ja und Opel jetzt mal beiseite, es gibt noch ein Beispiel, denn immer wenn die Mädchen zusammen essen oder an den Kühlschrank einfach nur gehen, sieht man da viele Produkte der Molkereifirma Bauer und da eine bestimmte Produktlinie, achtet mal drauf.
6: Verrückt, ist mir noch gar nie aufgefallen, da schaue ich nächstes Mal genauer hin. Die Kieler Rohrperle ist aber nicht zu sehen, das wäre mir aufgefallen.
1: Fassen wir zusammen, auch wenn Sponsoring und Produktplatzierung in einem gewissen Rahmen im deutschen TV erlaubt sind, würde ich tatsächlich sagen, dass bei Germany's Text-Topmodel teilweise hart an der Grenze gearbeitet wird. Denn Produkte in Produktplatzierung dürfen laut Medienstaatsvertrag, ich zitiere, nicht zu stark herausgestellt werden. Was diese ganzen Produktplatzierungen auf jeden Fall tun, sie nerven in meinen Augen.
6: Das ist aber auch sicher Berufskrankheit, dass uns das als Medienmenschen besonders auffällt. Dennoch muss ich dir zustimmen, es wirkt schon sehr zwanghaft platziert und ist für deutsche Verhältnisse ganz schön krass. In England und Amerika werden sie zum Beispiel um einiges entspannter. Da sagst du was. Wie auch immer. Das war's schon wieder für diese Woche. Nächste Woche sehen bzw. hören wir uns wieder zur gleichen Zeit am gleichen Ort. Zum Abschluss gibt es wie immer die Zitat-Highlights der Folge von Olli. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund.
10: Sag
1: mal, Hannah, hast du noch kurz eine Kida-Rohrperle für mich?
6: Ja, äh, im Wasserhahn.
0: Gruppen heißt Teamarbeit. Romina. Ja, Gruppe ist Team. Mareike. Einer muss ja mehr auffallen. Also, ich meine, äh, ich bin die Posenqueen. Sulin. Keiles Teil. Heidi, als sie in einen Berliner beißt. Mit sexy sein habe ich eigentlich kein Problem. Das ist einfach nur, dass es was anderes ist, wenn du es, äh, sag ich mal, vor Heidi machen musst oder wenn man in seinem Zimmer ist und es allein macht. Alisha. Ich bin nicht das, was alle sagen, nur die Süße, sondern ich bin die, die das Morgen am besten rocken wird. Anna. Und Heidi wird sagen, yeah. Heidi wird sagen, ich hab dir die blonden Haare gegeben und jetzt bist du da. Auch Anna. Man konnte sich nur sexy fühlen. Das war richtig sexy, sexy, sexy. Nochmal Anna. Einfach mal
1: zur Klarstellung hier im Podcast, ich schaue Germany's Next Top Model nicht, weil ich das besonders toll und großartig finde, sondern vor allem, weil man ja drüber sprechen muss. Uns fällt jede Woche irgendein Problem auf, irgendeine Sache, die Germany's Next Model macht, die eigentlich nicht geht und ich finde, darüber muss man sprechen und äh, ich denke, da spreche ich jetzt auch für Hanna mit. Deswegen, ja, hört gerne auch das nächste Mal wieder rein, wenn wir euch berichten, wieso die Sendung so problematisch ist. Wenn ihr auf der Suche nach nicht problematischer und guter Unterhaltung seid, dann haben Naomi und Max jetzt einen kleinen Serientipp für euch.
7: Naomi, du hast ja eine kleine Entdeckung gemacht in der ARD-Mediathek. Was hast du denn da entdeckt? Erzähl mal.
10: Richtig, ich habe mich nämlich total gefreut. Normalerweise bin ich nicht so in der ARD-Mediathek unterwegs, aber als ich dafür laude gesehen habe bin ich dann doch ein bisschen hellhörig geworden und habe mal raufgeklickt. Und Phil Lauder hat zusammen mit der ARD eine Serie produziert. Das ist auch das erste rein für die ARD-Mediathek äh, konzipiertes Comedy-Format. Und da geht es um Phil Laudes das Almer Charakter Frank Stimpel. Vielleicht ist das dem einen oder anderen ein Begriff. Und der, sucht, oder der ist in der Serie nämlich ein Deutsch- und Sportlehrer. Und der muss nämlich seine Lehrerprüfung aufgrund der folgenden Aussage nachholen. <lacht>
7: Nun schneller, Gülschan! Oder was glaubst du, wie deine Eltern hergekommen sind?
5: Ja, ich, äh,
2: ich wusste das ja nicht, dass die Eltern wirklich aus dem Kriegsgebiet kommen. Aber keins, aus dem man herschwimmt.
10: Ja, er muss also die Prüfung an der Cem Özdemir Gesamtschule mit 90% Migration nachholen und findet dort eine chaotische Klasse vor, die er auch nicht mit seinem Ratgeber für Problemschulen dazu animieren kann, zu lernen, geschweige denn ihn überhaupt zu respektieren. Also für Lauda hat die Drehbücher mitgeschrieben und mitproduziert. Das ist ja quasi sein eigens kreierter Allmann-Charakter, den er da in der Serie voll ausleben kann. Und es wurden zwei Pilotfolgen veröffentlicht. Sollte die Serie mit diesen zwei Pilotfolgen genug Aufmerksamkeit generieren, geht das Ganze in Serie. Und wir wünschen uns das, oder ich zumindest, ich wünsche mir das sehr, dass das Ganze in Serie geht. Und wenn Frank Stimpel mit seinen deutschen Wertevorstellungen versucht, eine Klasse unter Kontrolle zu bekommen, klingt das ungefähr so. Ich bin Frank Stimpel. Und der Stempel, nur mit I.
2: Bleibt was kann ich denn für Sie tun, Herr Stempel? Ich will mich wirklich so gut wie es geht in diese Familie integrieren. Familie, wunderbar.
6: Ich wünsche Ihnen
7: viel Erfolg.
2: Ich bin da ganz locker.
7: Ich lade euch herzlich dazu ein, euer
9: Habibi zu sein. Der ist ja komplett lost. Massephase, du Hurensohn. Also, Harmonie, habe ich gesagt. Nicht schlagen. Wollen Sie damit umarmen? Ja. <lacht> okay, wir haben hier ein
7: riesen
6: Aber kein Babysitter. Nein, nein.
7: Und striktes Handyverbot.
10: Okay,
4: jetzt reicht's! Ihr assi aus euch von mir! Was? Ihnen sind doch alle scheißegal, warum sind Sie überhaupt Lehrer geworden? Sie sind der schlimmste Lehrer aller Zeiten, Mann!
2: Ich hätte Sie beschützen müssen.
4: Frau Müller?
2: Ne? Ich wollte mich entschuldigen. Im Großen und Ganzen nicht schlecht, Herr Specht.
7: Ja, das, ja, klingt Mann, ja echte, das klingt ja echt spannend, ähm, da kann er natürlich mal wieder genau in seiner Rolle aufgehen, wie du schon gesagt hast ähm, und natürlich mit diesen ganzen schönen deutschen Stereotypen mal ein bisschen aufräumen und mal ein bisschen vor das Gesicht der Leute ziehen, ich finde das sehr schön und auch vielleicht mal so ein bisschen drüber nachdenken, so, so leichte Rassismuskritik höre ich da auch drin, finde ich sehr gut, mhm. ähm, also lohnt sich bestimmt mal reinzugucken oder was meinst du?
10: Also voll. Ich habe schon mal ein bisschen reingeguckt. Beide Folgen gehen so 20 Minuten. Die kann man mal gucken, während man irgendwie Mittag isst oder was zu essen macht. Es ist sehr frisch, es ist sehr erfrischend. Der Phil, der geht da voll in seiner Rolle auf. Also der ist ja generell in den ganzen anderen Filmen, die er schon gemacht hat, voll in den Rollen aufgegangen. Ich glaube, dieses überdrehte äh, liegt ihm ganz gut. Deshalb ist das, glaube ich, lohnenswert, da mal einmal reinzuschauen.
1: Und dann gab es ja noch das große Thema am Donnerstagmorgen, nämlich das neue Sportkonzept der FH. Und darüber haben wir direkt in der Sendung von Gina und Pia berichtet.
4: Jetzt geht's erstmal um was Aktuelleres. Und zwar habt ihr es vorhin schon in den Nachrichten gehört. Die FH Kiel plant ein neues Sportkonzept. Ja, darüber wird jetzt gerade beraten. Nachher soll das Ganze dann offiziell bekannt gegeben werden.
3: Ja, und wir wären natürlich nicht Campus radioaktiv, wenn nicht unsere rasenden Reporter immer vor Ort wären, wenn irgendwas Wichtiges passiert. Und wir haben gerade unseren lieben Martin zu den Beratungen geschickt. Sag mal, Martin, wo bist du denn gerade?
1: Ich stehe hier gerade vor dem Raum, in dem gerade noch über das Konzept beraten wird. Zum großen Teil über Videokonferenz, versteht sich. Mit dabei ist das Präsidium, der Sport- und Fitnessbeauftragte, der das Ganze initiiert hat. Und da einige Gelder auch vom Land kommen, ist auch Ministerpräsident Daniel Günther mit von der Partie. Viel ist noch nicht klar über das neue Konzept. Bis jetzt steht fest, dass es wohl einige neue Sportmöglichkeiten geben wird. Rund um den Campus, an den verschiedensten Stellen. Man darf gespannt sein.
4: Okay, und weiß man schon, was für Sportmöglichkeiten das sein werden?
1: Ja, Stand jetzt zehn dazu wohl unter anderem Basketballkörbe, Tischtennisplatten. Man sprach auch von einem FH-internen Fitnessraum, um 11 Uhr soll das ganze Konzept veröffentlicht werden. Bis dahin bleibe ich natürlich dran und ich melde mich natürlich, falls es hier irgendwas Neues gibt.
3: Ja, danke dir, lieber Martin. Mehr Informationen dazu bekommt ihr natürlich immer direkt bei uns. Ähm, später gibt es ja auch noch eine Spezialsendung dazu, oder, Gina?
4: Ja, so sieht's aus. Da wird dann auch der FH Sport und Fitnessbeauftragte, Professor Dr. Christian Björnsen, bei uns zu Gast sein um 12 Uhr. Also bleibt einfach die ganze Zeit bei uns. Vielleicht ist es hier schon soweit bei Campus Radioaktiv auf 101.2 Kiel FM, in unserer Sondersendung zum neuen Sportkonzept der FH Kiel. Auch die schönsten
3: zwei Stunden mit euren absoluten Lieblingsmoderatorinnen, Gina und Pia, die müssen
4: mal irgendwann enden und dieses Ende ist jetzt gekommen. Ja. Leider, aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht, äh, vor allem zu dieser doch recht ungewöhnlichen Uhrzeit, Campus Radio tief von 10 bis 12, nächste Woche natürlich wieder ganz normal von 8 bis 10, dann hoffentlich auch mit funktionierender Technik, aber ein Trostpflaster haben wir jetzt noch für diese verspätete Sendung, denn es geht direkt weiter. Ganz genau, der liebe äh, Martin hat nämlich äh,
3: eine Sondersendung geplant zum neuen Sportkonzept und so hat da aus, natürlich ja. auch, auch noch ein bisschen äh, prominente Unterstützung dabei, oder?
1: So sieht's aus. Wir sprechen gleich mit Professor Dr. Christian Björnsen. Er ist bei uns an der FH der Sport- und Fitnessbeauftragte. Gerade vor einer guten Stunde wurde das Sportkonzept veröffentlicht. Ähm ja, eine Dreiviertelstunde ist ein bisschen später geworden, aber wir können auf jeden Fall gespannt sein. Wir werden darüber sprechen, was dieses Sportkonzept vorsieht, was jetzt geplant ist. Also seid auf jeden Fall gespannt und bleibt jetzt dran.
0: Campus Radio Aktiv, das Mitmachradio der FH Kiel.
1: Ja, schön, dass ihr alle mit dabei seid. Herzlich willkommen zu dieser Campus Radio Aktiv Sondersendung. Es ist die Top-Meldung des Tages. Ihr habt es gehört, die FH bekommt ein neues Sportkonzept. Das wurde jetzt gerade vorhin vorgestellt. Und darüber möchten wir heute ausgiebig in der kommenden Stunde sprechen. Ich habe denjenigen zu Gast, der dafür verantwortlich ist, der das Ganze im Prinzip mit initiiert hat. Ähm, Professor Dr. Christian Björnsen von der FH bleibt auf jeden Fall gespannt. In dieser Sendung gibt es alle Infos darüber, alles, was ihr wissen müsst, was ist geplant, wie wird das Ganze finanziert, ähm, welche Maßnahmen sind da vorgesehen, bleibt da auf jeden Fall dran. Es wird spannend. Ihr habt es gerade schon gehört, wir bekommen ein neues Sportkonzept an der FH Kiel. Jetzt ist derjenige da, der für der dafür verantwortlich ist. Ich begrüße Prof. Dr. Christian Björnsen, Sport- und Fitnessbeauftragter der FAK Hallo Herr Björnsen.
2: Ja, einen schönen guten Tag
1: wünsche ich Ihnen ebenfalls. Herr Björnsen, ein neues Sportkonzept. Meine Frage an Sie, was hat es damit
2: genau auf sich? Ja, also wir von der FH haben natürlich jetzt schon längere Zeit überlegt, wie man den Studierenden den Sport näher bringen kann. Und dann haben wir uns eben heute Morgen unser neues Sportkonzept endlich herausgebracht. Das Ganze hat den Namen Fit in die Zukunft, also nicht fit für die Zukunft. Das sind ja die fachhochschul -Infotage. Fit in die Zukunft, das ist das neue Sportkonzept. Jetzt muss man aber sagen, die FH hat ja eigentlich schon ein breites Sportangebot.
1: Wenn gerade nicht Corona ist, versteht sich. Also wir haben Volleyball bis hin zu Tanzkursen. Dann auch die Kletterhalle.
2: Was ist jetzt? Äh, ja, das ist es richtig, aber wir wollen mehr Sport, mehr. Überall auf dem Campus gibt es Kunst zu sehen. Warum nicht überall Sport anbieten? Ähm, was heißt das jetzt genau? Das heißt, in einem ersten Schritt wollen wir Basketballkörbe dem, auf dem Sokratesplatz installieren. Jetzt, wo die Bäume da eh weg sind, die Vorarbeit wird ja schon passiert sozusagen ja, ja, okay. und dann wollen wir das kennt man vielleicht so einen Trendy Pfad aufbauen? Wissen Sie, ich was ich wissen Sie, was ich meine? So äh, ich hatte das schon mal gehört. Also mit Outdoor Fitnessgeräten, sprich Klimmzugstange, Rec oder Crosstrainer und mein ganz persönliches Highlight: Wir planen einen kleinen Fußballplatz direkt auf dem Campus. Ich bin seit Jahren schon großer Fußballfan und spiele selbst beim TSV Osterrönfeld. Ja, das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Sie sind nicht nur der Sportbeauftragte der FH, sondern
1: auch äh, letztlich, das muss man auch sagen und hervorheben, Sie sind der persönliche Fitnesscoach von Günter Jauch. Ist das richtig?
2: Ja, tatsächlich. Wir haben uns im Urlaub mal kennengelernt. Längere Geschichte übrigens, aber da darum soll es ja heute nicht gehen, sondern um das großartige neue Sportkonzept. Stimmt, Sie
1: sagen es. Wir haben äh, ein neues Konzept, das wurde heute Vormittag gerade jetzt bekannt gegeben. Neue Sportmöglichkeiten an der FH, von Basketball bis hin zum trim meine Frage wäre jetzt an Sie, wie ist es überhaupt zu diesem Konzept gekommen?
2: Naja, also wir haben hier im Fachbereich eine Studie zum Sozial- und Sportverhalten in der Pandemie gemacht. Und da haben wir dann festgestellt, die Studis, die machen, wenn überhaupt, nur noch Sport oder, oder laufen mal. Ich fühle mich ertappt. Ja, Bad <lacht> Ja, und äh, wir wollen gegen die Pfunde der Studierenden ankämpfen, weil wir festgestellt haben, ein gesunder Lebensstil ist auch positiv für die individuelle Studienleistung und genau deswegen sagen wir Tischtennis statt Tetris. Äh, Tischtennis? Ja, das ist auch eine der Maßnahmen, die geplant ist und natürlich aber viel wichtiger noch ein normaler Tennisplatz selbstverständlich. Okay, das klingt alles gut. Wer soll das alles bezahlen?
1: Die FH, zum Teil das Land natürlich. Ich würde vorschlagen, ja. wir sprechen darüber in Ruhe in der nächsten halben Stunde. Ich glaube, das ist ein äh, größeren Topf, den wir da aufmachen wollen. Ähm, dazu habe ich nämlich auch einige Zuhörerfragen hier vorliegen. Hier ist Campus Radioaktiv und es ist der Hammer des Tages. Die FH bekommt ein neues Sportkonzept. Mit dabei Tennis, Basketball, Fußball, ein Fitnessraum. Ja, und der Mann hinter dieser großen Idee ist Professor Dr. Christian Björnsen, Sport- und Fitnessbeauftragter der FH Kiel. Herr Björnsen, das sind ja schon eine Menge Sachen. Wer soll das alles bezahlen?
2: Yeah. <laughs> Ja, wer soll das alles bezahlen? Also erstmal bekommen wir natürlich Gelder von Bund und Ländern. Und wir haben uns außerdem als Kleinstkünstler hier ausgegeben und da Hilfsgelder bekommen. Wegen Corona können wir natürlich nicht auftreten okay. als Kleinkünstler. Und äh, wir haben hier in der FH auch eine Sammeltasse hingestellt. Das ist das meiste jetzt bis jetzt gewesen. Da ist eine Menge reingekommen. Die war voll. Okay, ich ja. sag's dir. Ja. Und ach ja, bei Ausgrabungsarbeitigen hier an dem FH-Gelände, neue, das neue Lernzentrum, ne, Sie wissen Bescheid. Da wurde neulich ein Goldbarren gefunden. Den haben wir natürlich auch direkt bei eBay kleinanzeigen vertickt. Und Jetzt läuft noch eine FH-Weitere-Sammelaktion und ich kann dir sagen, alle vier Interessierten haben bis jetzt über 5 Euro gespendet. Okay, wenn ich das jetzt mal im Kopf durchrechne, dann komme ich ehrlich gesagt auf ähm,
1: 141.713,95 Euro. Das wird ja wohl nicht reichen. Sie haben gerade gesagt, Boxstudie eventuell irgendwie und so
2: weiter und so fort. Wie soll der Rest finanziert werden? Ganz klar, Eintritt. Eintritt für die Zuschauer. Und wir überlegen natürlich auch, also das wird passieren, eine zusätzliche Abgabe mit dem Semesterbeitrag für alle Studierenden. Das wären dann so maximal 1,3 bis 1,9 Tausend Euro pro Halbsemester, aber eher im unteren Bereich. Und äh, für neue Studierende heißt das, dass wir natürlich eine schufa Auskunft dann brauchen. Wir wollen <lacht> selbstverständlich sicher gehen, dass die Studis auch ihren Semesterbeitrag bezahlen könnten, allein aus Fairnessgründen. Ne? Okay. Und äh, ansonsten bauen wir einfach und gucken dann mal, wie hoch die Rechnung wird. Ne? So, so ja. macht man das ja heutzutage. Passend dazu habe ich hier auch eine
1: Zuhörerfrage. Henrike H. schreibt, wie kann ich mich beteiligen, wenn ich das Ganze unter... Sie meint wahrscheinlich unterstützen. Wie kann ich das Ganze unterstützen? Also wie kann man sich beteiligen, der da Selbstspenden?
2: Das geht ganz, ganz einfach per Paypal oder Bitcoin oder was man heutzutage so macht. Wir haben alles da, wir können alles besorgen. Die Infos, die veröffentlichen wir in den nächsten Tagen auf unserer Homepage.
1: Neue Sportgeräte, mehr Sport insgesamt an der FH. Wir sprechen heute über das neue Sportkonzept der FH. Hier ist Campus Radioaktiv mit Martin. Und bei mir ist immer noch Professor Dr. Christian Björnsen, der Sport- und Fitnessbeauftragte der FH Kiel, Schön, dass Sie da sind. Also wir haben gerade schon gesagt, Boxen, Squash, Trampolin hatten Sie angedeutet. Es gibt ja einige Sachen, die jetzt geplant sind. Was soll es sonst noch so geben?
2: Ja, mein, mein super Kumpel Malte hat mich mal zum Crossgolf gebracht. Das spiele ich in meiner Freizeit unglaublich gerne. Das sollte definitiv auf den Campus kommen. Außerdem ein kleiner Skatepark und so ein, ja, so ein, so ein Stabhochsprung. dingsbums Sie wissen schon, mit dem... Ja, ja, Stab jetzt muss ich Sie
1: kurz mal unterbrechen. Das Geld hatten wir eben gerade geklärt. Geld vom Land und so weiter und so fort. Wo soll das alles hin?
2: Hörsaal 7. Ähm, bitte was? Hörsaal 7, naja, sie haben, äh, wir gehen davon aus, dass die nächsten fünf Jahre ohnehin keine Präsenzlehre mehr stattfinden wird. Okay. Präsenzlehre ist, ist, ist vorbei und Einzelsport ist erlaubt. Deswegen, ja, der Squashraum in Hörsaal 7 und der Tennisplatz, der kommt aufs Wieso-Gebäude, wie ich schon sagte. Also das mhm. ist ja schön in luftiger Höhe dann mhm. und äh, dann machen die Tennisbälle auch Spaß, wenn sie mal daneben gehen. Und äh, Crossgolf in die Mensa und Eishalle muss natürlich ins Audimax. Das ist äh, ja bitte was, eine da, der Eishalle? Raummäßig. Ja, auch Wintersport ist Teil unseres unfassenden Sportkommsettes. Wir wollen ja das Gesamtpaket, verstehen Sie. Und wir können außerdem auch nicht auf Curling verzichten. Die, die, die Skipiste kriegen wir auch noch unter. Müssen wir müssen noch gucken, wo wir das jetzt aufschütten. Ja, Da können wir auch ein bisschen was abreißen vielleicht. Und im Sommer, das Freibad mit Wasserrutsche, das kommt natürlich von Bunker D. Da ist ja schon ein kleines Becken vorbereitet. Okay. Sie? Okay, das ist ganz schön viel crazy. Ich höre gerade von meiner Redaktion,
1: die ist mir gerade zugeschaltet, so auch SpenderInnen werden immer mehr. In der Leitung habe ich jetzt. Herbert Kunz, Herr Kunz, wie ist denn ähm, Ihre Meinung zu diesem Sportkonzept?
5: Moin, moin. Hammer Idee. Die
0: jungen Leute bewegen sich ja heutzutage sowieso nicht mehr. Pandemie hin oder her. Mein Sparbuch gehört ganz euch. Macht was Geiles damit. Und dann, wenn alles fertig ist, komme ich persönlich vorbei und zeige den jungen Leuten mal, wie man so eine Skipiste bezwingt. Als dann, haut rein!
1: Ja, Herr Björnsen, was sagen Sie zu so einem Feedback?
2: Ja, großartig. Das ist natürlich genau das, was wir wollen. Und es freut mich auch. Das ist das erste positive Feedback, was ich bekomme. Also das bestärkt mich natürlich nur. <lacht> okay. Ja,
1: ich bin etwas sprachlos und ein bisschen traurig, dass ich nicht mehr so lange studieren werde. Ähm, ja, ich mache bald meinen Master. Vielen Dank, ähm, dass Sie hier sind ähm, und hier waren, Herr Björnsen. Und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg mit diesem außergewöhnlichen Sportkonzept. Ähm, bei mir ist immer noch Professor Dr. Christian Björnsen. Ähm, Herr Björnsen... Wir haben einige Zuschauerpost bekommen. Hier schreibt zum Beispiel...
2: postkarten ich sag dir, die Technik, ne? Das ist Wahnsinn, wie schnell das geht. Ja, ähm, ähm,
1: ein gewisser Sven von... Ja, jetzt höre ich sie gerade wieder. Ich mag rocken,
2: schon ja. ist das jetzt, jetzt geht's wieder, wieder da.
1: Ähm, ja, also hier schreibt zum Beispiel ein gewisser Sven vom Fachbereich I&E. Geil, ich freue mich ziemlich doll auf den Tennisplatz. Ähm, ein gewisser Björn C. schreibt, wer soll das alles bezahlen? Das wird ja viel zu teuer. Und...
2: Äh, Was das für eine äh,
1: Mia schreibt... Ähm, Wow, endlich mein Squash in Dietrichsdorf. Ich freue mich drauf. Was sagen Sie zu diesem Feedback?
2: Ja, ich äh, muss sagen, 66 positives Feedback. <lacht> Damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Nein, wunderbar. Es freut mich selbstverständlich. Ich sehe, das wird eine Erfolgsgeschichte. Die wird insgesamt auch nicht zu toppen sein. Und ja, äh, ja, selbst, ja ist
1: Vielen Dank, dass Sie da waren. Äh, Ihr Name ist äh, Professor Dr. Christian Björnsen ähm, vom Fachbereich Soziale Arbeit und Gesundheit. Ist das richtig?
2: Ja, das ist äh, soweit korrekt, zumindest könnte man das, das ist natürlich an Tag behaupten. Quatsch. Ja.
1: Wir wünschen euch einen schönen 1. April. Äh, viel Spaß mit unserem äh, Sportkonzept.
2: Ja, ich hoffe, ihr habt es nicht allzu ernst genommen. Es war uns auf jeden Fall ein Riesenspaß gewesen. Ja. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Nachmittag. In den letzten zwei Minuten Campus Radio aktiv.
1: Seine verantwortlich war Martin Bauer. Ich weiß nicht, ob ich das will. <lacht> Bleibt gesund. Wir hören uns nächste Woche.
0: Campus Radio
9: aktiv, der Podcast.